1: Chers auditeurs, dear listeners, bonjour, welcome to Kumdashi podcast season 5. saison 5 dans le monde fascinant des
0: architectes, and in the architectural projects.
1: Je suis Anne Charlotte de Pont, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
0: I am one of the spokespersons of Anne Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci, thank you d'être avec moi aujourd'hui, to be with us today. Et, and maintenant, now
1: lundi en français, place aux talents,
0: and Wednesday, let's talk projects. En anglais, of course.
2: Bienvenue dans Comme d'archi.
1: Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Frédéric No. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archie. Vous êtes architecte et à la tête de l'atelier King Kong. Je vais débuter par une nouvelle question dans notre podcast, une question insolite. Aimez-vous les plaisirs de la table Quels sont vos mets préférés Et pouvez-vous nous relater un souvenir gustatif Après, c'est comme vous voulez.
2: Alors, est-ce que j'aime les plaisirs de la table Oui, évidemment. <rire> comme euh, pas mal de gens dans le sud-ouest dont je suis originaire. Et quels sont mes mets préférés euh, C'est difficile à dire, mais j'aime bah, bien les choses assez simples. Un bon poulet bien grillé ou, ou une, un plat traditionnel, ça me convient très bien.
1: Un souvenir gustatif.
2: Un souvenir gustatif. C'est pas tellement un mais, je vais parler plutôt de vin. Je ne vais pas citer un vin en particulier, mais il se trouve que j'ai eu l'occasion de, de faire des, des dégustations de, de grands crus. Ça, ça se fait régulièrement à l'aveugle ou pas à l'aveugle. Il y a plusieurs façons. Et j'ai été assez étonné qu'il y ait autant de caractères dans certains vins et qui, je suis sûr, et je comprends pourquoi les gens les mémorisent. Ça peut paraître fou quand on dit c'est quel château, c'est quelle année. Quelle, quelle, quelle région, on se dit mais comment c'est possible quoi Et en fait je me suis rendu compte, un vin pouvait avoir une telle, une telle, un tel caractère et il pouvait laisser un tel souvenir gustatif c'est vraiment des, des goûts qui peuvent rester longtemps et qui vont rester longtemps dans la mémoire mmh. voilà et c'est le vin qui m'a fait prendre conscience de ça voilà.
1: King Kong, euh, ou l'atelier King Kong, créé en 1994 par des camarades de promo de l'école d'architecture de Bordeaux, fonctionne avec, à sa tête, des associés. Le quatuor de base est composé de Paul Marion, Jean-Christophe Masnada, vous Frédéric et Laurent Portejoie. L'agence est implantée à Bordeaux et à Paris. Elle compte à son actif en France des projets d'espaces culturels, des salles de spectacle, de médiathèques, des hôtels. Actuellement, vous réalisez, en résonance du projet d'aménagement de la Chance Richer, que nous avons d'ailleurs déjà reçu dans Comme Darchi. vous réalisez donc un projet de gare du Grand Paris, celle de Vitry. Un sujet ardu. D'ailleurs, votre spécialité a priori à l'agence, c'est justement de réaliser des projets complexes Techniquement, est-ce que c'est cette appétence pour la complexité qui vous a fait adopter le nom de King Kong Alors, pas du tout. Non Alors, pourquoi
2: En fait, puisque le nom de King Kong, mais on parlerait tard dans les questions qui suivent, ouais. en fait, est issu d'un atelier justement d'étudiants qu'on avait monté à l'époque pour nos études. Pour, euh, à la fois euh, travailler euh, sur nos projets d'école et puis euh, au-delà sur faire, réaliser des concours, euh, on va dire, à l'époque ouverts aux étudiants. C'était l'époque de, de la Manon mmh. que les moins de, de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'était une époque ancienne <rire> où euh, une chanson euh, faisait la, la une, euh, c'était un tube qui s'appelait King Kong 5, voilà, et qu'on écoutait un peu à tue-tête à l'agence, enfin à l'atelier à l'époque. Quand vous et charretiez. Voilà, ce n'était pas encore une agence pour les charrettes. Et comme on était cinq, à l'époque, avant de devenir quatre associés. Mais au départ, à la création, nous étions cinq associés. King Kong 5, euh, voilà, on en a fait un petit peu le nom de notre atelier, qui plus tard est devenu le nom de notre agence, et qui a été raccourci en s'appelant l'atelier King Kong.
1: Alors, on va commencer par le tout début, et interroger votre désir d'architecture. Quel est votre parcours Quelle a été votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture Quelles ont été vos études On a déjà un petit peu abordé le sujet.
2: Oui, alors... Euh, moi, j'ai fait des études assez classiques, en fait, basées euh, principalement, voilà, sur, sur, les, sur les sciences, les mathématiques, et j'avais pas vraiment, euh, j'avais pas vraiment d'idées préconçues, sachant que je faisais ces études-là. Mais par ailleurs, j'étais pas pas mauvais en français, en philo, dans ces matières-là. Et donc, j'ai, envie va dire, j'étais ce qu'on peut appeler un un élève polyvalent, voilà, <rire> sans 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 matière vraiment saillante, voilà. Et peut-être le métier d'architecte, faisant partie des métiers justement, où il faut avoir une certaine polyvalence et une certaine appétence pour un peu toutes les matières. Euh, Peut-être que ça peut ça peut être une, une des origines en fait de, de mon de, de mon goût sur le coup pour ces,
1: vous vous souvenez cette, pas cette... exactement alors pourquoi non, vous... pas,
2: non parce que ça, ça s'est fait de manière totalement hasard, par hasard en fait en fait il se trouve que je peux ça je peux le dire de manière simple c'est que à l'époque comme aujourd'hui je ne savais absolument pas vers quel vers quel métier ou vers quelle activité partir et il se trouve que c'est un ami de classe quoi voilà, qui, qui avait un frère qui faisait archi, voilà, et qui m'en a parlé beaucoup. À l'époque, où on cherchait un petit peu les, les écoles et ce qu'il me racontait, ce qui voilà, ce qui me décrivait les études de son frère, de ce qu'il faisait, justement, me me semblait correspondre à ce que à ce, que, à ce que je pouvais faire, à éventuellement mes compétences, puisque j'allais pas forcément aller dans des dans des grandes écoles, voilà. Et, et je trouvais ça tout à fait intéressant et, et abordable par rapport à aussi les les différents sujets que j'avais envie d'aborder, quoi.
1: Alors, à la sortie de l'école, vous avez directement euh, créé votre agence Oui. Comment ça s'est passé
2: Alors, en fait, comme je l'expliquais par rapport à l'histoire du nom, en fait, on avait créé donc un, un atelier avec, avec donc les membres actuels de, de l'agence, mais avec d'autres membres qui voilà, gravitaient un petit peu autour. Et, euh, et il se trouve que, dès la sortie de l'école, on a plus ou moins tous travaillé dans des agences. Mais en gardant quand même le lien à cette... Euh, à ce lieu, voilà, à ce... et ce qui fait que assez rapidement, euh, par, par opportunités, euh, se sont créés. On a, on a, on a fini par voilà, comment à répondre à des vrais concours après avoir répondu à des concours d'étudiants et, et à créer un noyau autour des quatre euh, associés que vous
1: Donc, avez cités tout à l'heure. Voilà. Ouais. Donc
2: assez rapidement, on va dire. Euh, moi, on a tous passé notre diplôme en 93, 1993 et l'agence a été créée en 1994. Donc, vous oui, voyez, il y a eu une petite année de battement. Mmh. Alors, évidemment, à l'époque, on, on travaillait aussi pour d'autres architectes. On faisait un petit peu la double journée. Enfin, voilà, on travaillait, on travaillait beaucoup. Voilà. <rire> Mais on menait les nœuds de front. Et puis, et puis, petit à petit, on a fini par, par pouvoir euh, ne travailler plus que pour l'agence King Kong. Voilà.
1: Vous vous souvenez du premier concours gagné
2: Oui. Alors, le premier concours gagné, pas le... Alors, notre agence s'est créée sur un sur un premier concours pour lequel on a été retenu qu'on a perdu, mais aussitôt après, euh, il nous a permis évidemment d'avoir une référence pour nous inscrire sur d'autres concours, et donc euh, le deuxième concours public pour lequel on a postulé, euh, et que nous avons gagné, voilà, qui s'appelle en fait l'espace culturel de Boé, donc qui, qui est une ville à côté d'Agen et qui est donc notre premier concours public gagné, notre, premier, euh, notre première réalisation, notre premier chantier. Oui.
1: Alors, aujourd'hui, vous êtes une agence importante avec une double implantation. L'une de mes questions récurrentes dans Comdarchi est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginez à la sortie de l'école J'imagine que oui, puisque vous êtes...
2: Alors, j'ai envie de dire... Bon, je vais faire une réponse un peu de normand, comme on dit. J'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'on a accompli... Euh, un... Notre, nos rêves, en tout cas dans, dans la mesure où, où l'idée c'était de faire de, de, de l'architecture de manière la plus libre possible, des euh, concours, c'est quelque chose qui nous plaisait, même si on fait aussi des, des projets privés bien sûr, mais de pouvoir voilà être vraiment euh, au cœur de, de, la, de la maximum, euh, on va dire euh, euh, orienté vers, la, la, vers la, la création architecturale, la, la conception de projets. Donc ça, pour ce, cette part-là, c'est plutôt réussi. Après, c'est la manière de le faire qui, effectivement, n'est pas forcément ce qu'on imaginait quand on était à est à l'école. C'est-à-dire, ce qu'on ne nous apprend pas, mais tant mieux, parce que sinon, peut-être qu'on ne le ferait pas. Euh, c'est la façon euh, de pratiquer ce métier euh, qui, effectivement, est, est quelque chose qu'on apprend un peu en marchant. Hein, puisque les contraintes. Les contraintes, euh, les difficultés, le, finalement, la répartition du temps entre, entre le temps de conception et le temps de tout le reste. De tous les sujets qu'on doit aborder pour arriver à cette conception, n'est pas dans un équilibre ou n'est pas réparti dans son, dans son, dont on aurait espéré ou dont on avait imaginé quand on était étudiant. Donc c'est pour ça que je, ma réponse est un peu ambivalente, c'est oui pour une certaine part et, et, et la manière de le faire, non, on n'avait pas du tout imaginé ça. Mmh,
1: mmh. Vous avez quand même réussi à garder une cohésion d'équipe, de collectif est ce que vous êtes arrivé euh, hein, Je trouve que c'est assez euh, intéressant de voir que quatre copains, entre guillemets, créent une agence à sortie l'école et euh, 30 ans après, sont toujours là
2: Oui, alors ça, je pense que c'est lié au fait qu'on euh, s'est toujours appliqué à, à faire vraiment la conception ensemble, voilà. partager vraiment le moment du projet. Hein, on fait des revues de projet régulièrement. Alors évidemment... On voit pas tous des projets des uns et des autres, mais globalement, euh, tant que l'idée, on va dire, le, le concept, on va dire de de, de base, enfin fondamental du projet, n'est pas un peu partagé par tous, hein. Alors, des fois, ça peut prendre un peu de temps parce que voilà, il faut trouver le, le bon axe. Mais tant que ce concept-là n'est pas partagé, le projet n'avance pas vite. Voilà. Donc, euh, en général, on, on arrive à, à chacun faire nos, chacun s'occupe pendant projet, mais un projet qui fait consensus euh, au démarrage. Et après, plus tard, dans les différentes revues de projets. Mais en tout cas, c'est pour nous la base fondamentale qui fait que, globalement, on peut toujours trouver des exceptions. Tout le monde assume et tout le monde porte les projets de l'agence, euh, quelle que soit la personne qui a travaillé dessus. Ouais.
1: Vous n'aviez pas envie de vous développer à l'étranger, puisque 1994, à cette époque-là, les concours internationaux avaient pignon sur rue. On en est rev beaucoup revenu depuis. Et développement durable oblige. Mais euh, est-ce que c'était un rêve aussi, pour vous, ou pas forcément
2: alors pas forcément, ouais. on a un petit peu regardé à un certain moment donné les opportunités pour travailler à l'étranger. À l'époque, on l'a on regardé, on était beaucoup axé, enfin, quand je dis « on », c'est la profession, était beaucoup axé sur la Chine ou le Moyen-Orient, ces pays, ça nous semblait un peu, un peu lointain et un peu aléatoire, sachant que c'est toujours aussi un gros investissement financier mmh. et, et de temps, mais d'énergie. Et puis, euh, depuis, depuis quelques années maintenant, euh, bon, ces pays… Euh, on sent un petit peu moins en vogue pour le pour, même si toujours des Français qui travaillent là-bas bien sûr euh, on regarde un peu plus l'Afrique je crois un peu tous et, mmh. euh, et ça ça nous intéressait déjà plus et d'ailleurs il se trouve que il y a peu de temps on a été retenu pour pour réaliser le on va dire la, la réhabilitation du centre culturel français à Dakar voilà donc euh, c'est un projet qui passe par le par le ministère des Affaires étrangères mais qui reste un projet à l'étranger, on va dire qu'en l'instant, c'est notre premier, même si on a eu quelques tentatives qui ont avorté, on va dire que c'est notre premier projet euh, à l'étranger, voilà, qui date de, de l'année dernière. Voilà.
1: Ah oui, donc euh, ça va sortir de terre euh, à peu près quand
2: On va dire d'ici deux années, voilà.
1: Un sortir de crois, terre, si c'est une réhab. C'est une
2: réhabilitation. Oui. et puis il puis, puis y, y, y a des choses qui sont encore à mettre en place dans ce projet, mais pense que d'ici quelques années, d'ici peu, voilà, le, le projet de, devrait sortir de terre. Oui.
1: Oui. Vous avez, j'imagine, pris un architecte local Oui, tout à fait. Oui. Mmh. Alors, maintenant, euh, on va parler de vos projets. Quelle est l'histoire des projets de l'agence
2: Alors, l'histoire de nos projets, donc, comme je, comme je l'expliquais un petit peu euh, préalable, on a, on a d'abord accédé à la commande publique, puisqu'il se trouve qu'on n'avait pas de, 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 de clientèle privée euh, prédéfinie, voilà, vers, vers laquelle nous tourner. Donc, on a profité un petit peu dans les années 90, 80-90 où il y a eu beaucoup de changements dans les grandes villes, notamment à Bordeaux, mais pas que. Des maires nouveaux qui sont arrivés et qui ont eu envie un peu de enfin, tout ce qu'on a connu des développements urbains des, des, villes, des, des grandes villes françaises hors Paris, quoi, voilà. On a profité un petit peu de cette dynamique, hein. Nous, on avait mmh. un maire euh, qui arrivait, euh, Alain Juppé, que tout le monde connaît, mmh. qui, qui avait l'ambition de. Oui,
1: avec Michel Larue oui.
2: Michel Rue, ouais, qui était aussi enseignante à l'école d'architecture de Bordeaux. Mmh, voilà, Qu'on
1: a qui... eu dans voilà, Comme d'arche.
2: Voilà. Bon. Donc il y avait l'ambition et de 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 renouveler, on va dire, parce que voilà, les grandes villes de province étaient quand même des villes où les architectes étaient un peu des notables et on faisait travailler euh, voilà, toujours. Un peu toujours les mêmes agences. Oui. Bon, voilà, c'est pas une critique, mais c'est c'est un, un constat. Et donc, nous, on est arrivé un petit peu dans ce, dans ce wagon, on va dire, jeune architecte, mais pas pas que nous, hein, d'autres avec nous. Euh, et les concours euh, qui étaient assez fermés autour de ces agences se sont ouvertes en partie, alors pour, euh, pour pour participer aux concours et puis pourquoi pas les gagner, mais se sont ouvertes à, à des agences qu'on disait à l'époque sans expérience, enfin, sans référence et qui nous ont permis euh, à nous et à d'autres euh, confrères euh, locaux de, de pouvoir se créer des références et de pouvoir se lancer dans ces concours publics. Mmh. Voilà. Et à partir de là, euh, notre, notre petite notoriété, on va dire, s'est créée à travers ces concours publics hein, qu'on a pu faire non seulement dans la région, mais au-delà, puisqu'on a assez rapidement regardé tout ce qui se passait aussi ailleurs en France. Hein. On ne s'est pas contenté de rester sur Bordeaux. On s'est dit, après tout, euh, soyons fous, allons un peu plus loin. Donc on a des projets un petit peu dont on a commencé à regarder les projets et les concours dans toute la France. Et, et c'est seulement après euh, peut-être une dizaine, une quinzaine d'années que nous avons pu. Grâce à cette, euh, un petit peu ce savoir-faire et ce, cette petite notoriété, nous avons pu commencer à, à travailler sur des projets euh, des projets privés. Ouais.
1: Mm -hmm. euh, donc ça, c'est assez malin de travailler à la fois sur le public et le privé. parce C'est ce que y a dit des notre comptable, oui. Il oui, y a des périodes où, <rire> <rire> y <a> des périodes <rire> où les concours publics, c'est la foire d'empoigne. Mm -hmm. On en est où en ce moment
2: ben Alors, c'est en, en scie, en fait. Euh, bon, en ce moment, c'est plutôt le privé qui fonctionne pas très bien. Hein, parce que, mm. Les crises euh, touchent. Alors, globalement, oui. les crises en général euh, économiques touchent tôt le secteur privé. Et puis après, les élections euh, voilà, touchent plutôt le, le secteur public. Donc en ce moment, c'est plutôt le secteur privé qui va un peu moins bien. Et les concours euh, sortent, hein, sortent. Mais jusqu'à quand Puisque. Les élections vont se profiler dans quelques années et on va retomber
1: sur... Oui, en plus voilà. ça suit le cycle des élections. C'est un cycle, voilà. Un cycle. Sachant que enfin, nos, les auditeurs qui nous suivent, il y a beaucoup d'architectes qui connaissent ça par, par cœur, mais euh, quand il y a un nouvel élu, bah, même si vous avez gagné un concours, le concours peut s'arrêter.
2: Ça nous est arrivé euh, peut-être deux ou trois fois. Donc comme tout le monde sait, c'est très difficile d'être retenu sur un concours, c'est encore plus difficile de le gagner... Et quand on est destitué du concours qu'on a gagné, parce qu'on l'a gagné juste avant les élections, euh, par la nouvelle municipalité, c'est assez rageant. Oui, oui. Mais on a plusieurs exemples, hélas. Et,
1: et vous êtes nombreux à le, à le rapporter. Mmh, c'est compliqué. Euh, surtout que tout le développement des agences est basé là-dessus. Euh... Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de vos projets emblématiques De quels projets vous avez envie Alors... de parler
2: alors je vais parler des projets emblématiques plutôt qui, qui ont constitué, alors je ne vais pas parler forcément des, des projets récents, mais des projets qui ont un petit peu marqué le, le développement on va
1: dire, de l'agence. De
2: l'agence euh, dans, dans, dans les premières années, les premières impulsions on va dire. Donc je commencerai justement par le premier projet public perdu, premier concours public perdu, pardon, Donc c'est la Road School de Barbé à Bordeaux, c'est un concours pour une salle de, de musique actuelle. Ensuite, je dirais, euh, donc ce premier concours a un peu créé le groupe et, voilà, et un petit peu donné le point de départ de, de, de l'agence telle qu'elle est aujourd'hui. Ensuite, je citerai, j'en ai parlé tout à l'heure, l'espace culturel de Beauvais à côté d'Agen. donc le premier concours public gagné. Donc, euh, Mais bravo Quelques mois plus tard, voilà, donc mmh. ça c'est très bien un peu par un concours de circonstances, mais ça, c est, c est, il faut un petit peu de réussite hein, dans, dans la vie comme dans, le, comme dans la profession. Ensuite, euh, je dirais après, j avais, j avais, je m'étais noté aussi le théâtre en plein air du, du Château d'Eau euh, à Montpellier, qui est un concours public qu'on a gagné, mais c'est vraiment le, un des premiers projets que je veux dire d'envergure, qui nous a fait un petit peu changer de dimension dans, dans l'échelle des projets, voilà, parce que ça touchait à la fois... Euh, des surfaces assez grandes, des projets de paysage, un projet de, de, vraiment de restructuration de tout un quartier qui allait avec. Et donc j'ai envie de dire, c'est un des premiers projets, on va dire vraiment d'une certaine envergure, qui permettait d'un seul coup de se positionner sur des projets un petit peu plus complexes et un petit peu plus euh, ambitieux.
1: Mmh. Et c'était, là vous êtes vraiment sorti aussi de votre périmètre à ce moment
2: Oui, oui. Là. Alors on, on en sortait déjà un petit peu. Mmh. Hein, oui voilà. Euh, parce que bon, comme vous savez on est, se spécialise un peu malgré soi dans, ouais. dans, dans cette profession même si on ne le souhaite pas mais finalement, vous avez commencé par faire une rock school enfin en tout cas le concours d'une rock school bon ben bah, tout ce qui touche à la, à la musique au spectacle les gens regardent plus votre dossier euh, d'un seul sûr. coup voilà. donc ça se trouve que ça s'est enchaîné un petit peu comme ça et puis
1: après il si... y a une logique de réseau aussi
2: oui 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 mais bon c'est vrai c'est vraiment le jeu de référence qui, qui, qui euh, détermine qui, qui est très bien mais qui aussi nous limite pour faire d'autres types de programmes, parfois, qu'on aimerait bien faire. Mm. Ensuite, je, je m'étais noté aussi l'aménagement de la place Péberlan, donc, et, parce que c'est le premier concours public gagné, mais d'aménagement urbain, donc, qui permettait là non plus d'étendre son, son, son périmètre géographique, mais d'étendre un petit peu le, le type de programme euh, auquel on pouvait euh, avoir accès. Hein, donc, c'était concomitant aux, aux travaux du, du tramway qui s'était développé à Bordeaux. C'était euh, l'idée de refaire entièrement la place autour de la place, une des places les plus emblématiques de Bordeaux, hein, parce que c'est la place de la, de la mairie, de la place de la cathédrale, et que euh, voilà, nous avons réalisé, nous, ça nous a permis euh, d'accéder d'un seul coup à un autre type de, 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 de pratique, voilà, qui est l'aménagement urbain, euh, qui permet euh, de, de, de voir. Euh, les choses complètement différemment et d'avoir une conception totalement différente de notre métier. Ensuite, euh, allez, un dernier, donc euh, l'hôtel SICO. Donc l'hôtel SICO, qui est un hôtel à Bordeaux, euh, sur les quais, euh, euh, près de, près de, près de Bacalan. Euh, je vais dire, alors, ça, c'est un de nos premiers projets privés, voilà, d'envergure. De, 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 et euh, je l'ai noté parce que c'est peut-être un des projets qui a été le plus médiatisé. Pourtant, ça date un peu, mais les gens, des fois, se, se souviennent à quiconque c'est l'hôtel Psycho parce que ça a été très médiatisé, y compris à l'étranger. Dans plein de pays, nous, a, nous ont demandé, euh, bon, parce qu'il y avait des matériaux innovants, des formes qui devaient, qui devaient plaire. Il Un a été livré je... Con? Ah, boum, En, Je sais pas. Il
0: <rire> <rire> y a longtemps. Je sais pas,
2: mais il y a longtemps. <rire> bon, a... C'est quelque chose qui remonte sans doute à plus de 15 ans. Ouais,
0: enfin, D'accord.
2: Et... Euh... Et ce projet donc est aussi emblématique dans le sens où il a contribué voilà à élargir un peu notre notoriété qui évidemment euh, voilà nous a permis euh, bah, voilà d'accéder à d'autres hôtels à d'autres commandes euh, et, euh, et à faire un petit peu de, de, de communication autour de de, de, cette, de ce projet. Et qui a changé aussi, voilà, fondamentalement notre parcours.
1: Euh, alors, votre implantation à Paris, elle était justifiée par euh, quoi
2: Alors, le, notre implantation à Paris, c'est le Grand Paris Express, en fait. Hein. Il oui. se trouve que voilà, on a on a pu participer, on a eu la chance de participer avec le, le groupement, le groupement d'architectes et d'ingénierie, euh, donc à la, à la à une des, une des, un des tronçons de la ligne 15 du Grand Paris, voilà. Donc nous, on a en charge la conception et la réalisation de la gare de Vitry-Centre. Et euh, aujourd'hui, on va dire qu'on est en phase chantier là maintenant depuis depuis euh, deux, une, trois ans, je veux dire. Voilà. Parce on a commencé par des par des travaux d'infrastructure et que du coup une présence permanente s'est avérée euh, nécessaire et utile. Donc nous avons pris donc une euh, des locaux et et on s'est dit qu'à partir de là, on pouvait aussi redévelopper peut-être euh, d'autres projets à partir de cette implantation euh, qui permettait de répondre à à des concours ou réaliser des projets qui pouvaient être dans un périmètre, on va dire. De l'île de France. De l'île de France, Normandie, tous ces, mm -hmm. on va dire, toutes ces régions qui sont plus accessibles, voire la Bretagne, l'Est, qui sont plus accessibles depuis Paris euh, que depuis Bordeaux.
1: Et j'imagine que ça a bien marché. Alors
2: ça, ça a bien marché, oui, il se trouve qu'on on est retenu régulièrement, on a des, 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 des sujets, euh, on regarde des sujets régulièrement. Euh, dans ces, dans ces zones géographiques, oui, tout à fait. Mmh.
1: Alors, vous êtes combien à l'agence
2: Donc, à l'agence, on, on va dire, bon, ça fluctue comme dans toutes les agences, hein, en fonction des périodes. On va dire qu'aujourd'hui, on est, on est entre 25 et 30, voilà, oui, c'est déjà beaucoup. simple. Sachant qu'il y a cinq personnes euh, dans l'agence parisienne et puis les autres personnes euh, à Bordeaux.
1: Cette gare, est-ce que euh, vous pouvez en parler Comment on développe un projet de gare Comment Vous n'en aviez pas avant dans vos références, les projets de gare
2: Alors pas du tout, non. Ouais. Il se trouve que justement, euh, au moment de, de lancer la, la, le projet du Grand Paris Express, la ligne 15, je crois qu'il y a eu cette volonté euh, d'ouvrir, mais de toute façon, ils n'avaient pas tellement le choix parce qu'il y avait beaucoup de gares, donc il fallait beaucoup d'architectes et que peu d'architectes avaient des références. Bon, on connaît les agences qu'on a des références en gare, il y en a quelques-unes de très belles en France, hein, C'est pas mm -hmm. la question. Mais j'imagine que ce n'était pas suffisant euh, pour répondre euh, à, chaque, à chaque projet qui devait sortir. Donc, on a participé. Bah, des groupements se sont créés avec des agences d'expérience et des agences comme la nôtre qui n'en avaient pas et qui ont permis de faire des, des groupements dans lesquels on, on s'est d'ailleurs entraidé, hein, entre architectes, où chacun a pu, euh, a pu faire la conception de sa gare ou de ses gares, puisque parfois il y a des agences qu'on en deux. Quoi. Mm
1: -hmm. Et est-ce que votre savoir-faire au niveau des flux, euh, par exemple, est-ce que les, les médiathèques, il y a une gestion des flux, une prise en compte du flux, il y a de l'éatrocif, enfin, est-ce que c'est ça votre avis qui vous a fait gagner Ou c'est vraiment la stratégie de votre groupement ou toutes alors, ces choses à la fois Oui, alors je pense que
2: bon, en premier, c'est quand même la stratégie du groupement et l'équipe mmh. et les références qu'on a présentées, ça c'est indéniable. Après, si je parle individuellement, enfin, au niveau de, de la pratique, de, fin, de la conception de la gare pour no notre agence King Kong, effectivement, je pense que vous avez tout à fait raison. Euh, le fait d'avoir fait des, beaucoup de bâtiments publics, euh, des salles de spectacle, voilà, qui gèrent des flux, des, des équipements de ce type, et aussi des équipements, de l'aménagement urbain, parce que malgré tout, mmh. les projets de transport, je trouve, sont un peu calés entre les deux, finalement. C'est des projets à la fois d'infrastructure. il y a beaucoup de, de contraintes qui sont assez similaires d'interlocuteurs de, de façon d'aborder de, de, les choses qui sont assez similaires de l'aménagement urbain et, et évidemment par notre part on a des grands projets publics donc quand on a les deux quand a les deux expériences le projet de transport se situe euh, voilà un petit peu dans la, la croisée de enfin, ou dans la synthèse ou dans, dans l'amalgame je ne sais pas de ces, de ces, de ces expériences.
1: puis cette gare, c'est vraiment, on passe d'un train à l'autre. Il y a le tramway qui passe juste devant l'entrée de la gare. Alors, oui, je la... crois que c'est une interconnexion Oui, Oui, la gare de Vitry, comme,
2: comme la plupart des gares d'ailleurs, hein, puisqu'elles ouais. ont été choisies quand même... Hein, bon,
1: stratégiquement. En, en fond, stratégiquement,
2: oui. bon, avec aussi des, les disponibilités de terrain, mais stratégiquement, pour créer voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui hein, des, des pôles intermodaux, voilà, bon, mm. pour employer l'expression euh, voilà, habituelle... Euh, qui, effectivement sont reliés là ils se trouvent au tramway euh, sont reliés au bus euh, voilà sont reliés euh, bon, d'autres gares sont reliés au rer ou à d'autres lignes de métro c'est la volonté évidemment de l'interconnexion de cette ligne circulaire autour de paris qui évite de qui casse un peu le plan en étoile voilà, historique ouais. pour créer voilà, des 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 exact. des des rapide, et puis aussi des enclavés ou mettre en lien euh, des zones, on va dire, d'habitat ou, ou, voilà, au nord de Paris, avec des zones euh, d'étudiants, d'études ou, ou de travail ou de bureaux qui peuvent être euh, à l'ouest. Voilà, C'est aussi cette idée de, de, re de reconnecter le Grand Paris entre, euh, entre les différentes zones de vie et les zones de travail. Quoi.
1: Elle est tout près du McVal, il me semble Tout à fait. Mmh, pas même tout musée d'art contemporain. Est-ce que vous pourriez la décrire, cette gare
2: Alors, je peux la décrire, mais pour la décrire il faut, faut d'abord parler du contexte, puisqu'il compte énormément dans, ce, dans la conception de cette gare. Il se trouve que bon, Vitry, on, tout le monde, enfin tous ceux qui sont dans la région parisienne on connaissent, euh, c'est une ville assez dense, euh, voilà, une ville qui a été qui a, qui a à la fois des, des petites rues, euh, un petit faubourg, mais aussi et surtout euh, des grands immeubles euh, voilà, construits euh, dans les années 60-70. Voilà. Et euh, il se trouve que euh, près de la mairie, près du McVal, comme vous l'avez cité, on a un grand parc hein, qui s'appelle le, le Parc des Coteaux, qui est un parc historique, qui est là depuis toujours, et qui a été plus ou moins, enfin plutôt plus que moins, conservé au fil, au fil de l'urbanisme, euh, de l'urbanisation galopante de cette époque. Hein. Donc ce parc, ben, de fait, est devenu un petit trésor, un petit, on a un petit bien <rire> qu'il faut conserver. Euh, et il se trouve que, comme dans toutes les villes d'Anse, ça restait le, la seul, le seul espace libre pour construire la gare. Donc, il y avait un dilemme entre euh, cet espace qui avait été conservé et une gare qui, bon, heureusement, c'est un projet de tout terrain, mais quand même, euh, la, sa construction est quand même assez impactante, impactant, pour ne pas <rire> dire plus. <rire> et euh, du coup, euh, notre conception s'est euh, vraiment portée sur cette... Euh, sur, sur, ce, sur ce sujet, comment euh, faire une garde sans la faire tout en la faisant, quoi. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Donc, on, assez rapidement, euh, on s'est dirigé, même si c'est pas forcément le vocabulaire de notre agence, euh, à la façon de travailler sur un projet assez organique, parce qu'on on, me semblait que c'était la bonne réponse, voilà, et que, et que faut passer au-delà des, des des sujets de style et de de mode euh, pour se dire que c'était sans doute la bonne réponse donc l'architecture romantique on en connaît beaucoup hein, on peut on peut en regarder dans, dans le monde entier et à plein d'époques et on s'est dit que c'était la bonne réponse pour pouvoir se se glisser sous le tapis voilà sous le tapis vert on va dire voilà, sous sous le parc et euh, profiter voilà de, de 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 la topologie aussi euh, hein, de, de de la topo du du parc et, et créer notre notre accès à la gare et, et, et reconstituer par dessus donc un nouveau parc hein, puisqu'on on va on, on va devoir le, le reconstituer sur un quart peut-être voire même un tiers de la totalité du parc quand même hein. oui c'est pas rien euh, par chance où, où, voilà les, les grands arbres on va dire les plus les plus beaux étaient pas dans cette partie là mais mais dans la partie qui a été conservée nous on avait des, des zones végétales qui étaient un peu moins on va dire euh, qualitative voilà donc ça c'était ça c'était plutôt pas mal et du coup, euh, cette idée de, de parc organique, fin de, de gare organique avec le parc au-dessus, on descend, euh, voilà, on, est, on, a toute une, euh, on a un jeu euh, voilà, comme ça entre la nature et, et toute la, tout le parcours vers, vers, la, vers la gare, euh, a ensuite aiguillé, euh, dirigé, on va dire, euh, le thème et le, la conception de, de la gare. On est, on est parti vraiment de, de ce lieu et de tout, tout l'imaginaire autour de ces lieux pour ensuite euh, faire la conception de la gare.
1: Mais à l'intérieur, le hall est assez minéral, non
2: Alors on a un hall, euh, oui. C'est
1: peut-être en raison du cahier des charges aussi.
2: Alors oui, bon, de toute oui. façon, euh, les gares mmh. sont, sont mmh. des bâtiments euh, assez robustes, hein, oui. le plus possible. Mieux on vaut. A, mieux mmh. vaut, voilà. <rire> Et donc on a joué, mais nous, on a cherché, euh, comme, euh, comme la plupart des gares de Grand Paris, à vraiment recréer un lien, euh, surtout dans toute la partie où on descend. Hein. C'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas créer des couloirs euh, aveugles comme comme le, le métro, euh, métro qu'on qu connaît, mais plutôt euh, de faire, c'est pour ça qu'on appelle ça des gares, c'est des projets un petit peu plus costaud. un petit peu ambitieux, et puis surtout qui sont des, 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 des bâtiments, hein, qui ne sont pas que des stations, hein, qui sont des bâtiments, et donc qui peuvent avoir toutes les qualités de bâtiments, on peut avoir de la lumière euh, naturelle, on peut avoir des vues sur l'extérieur, Voilà. donc malgré cette minéralité, on a toujours, nous on a essayé dans notre projet de garder toujours un contact avec l'extérieur, et des vues sur le parc, euh, alors que ce soit du parc vers la, vers la gare, et des vues de la gare vers le parc qui nous semblaient assez intéressantes de manière à garder en permanence la relation au site, mais qui est en même temps un des concepts euh, du projet du, du Grand Paris Express qui consiste à avoir à la fois un, une ligne de métro générique, hein, voilà, au niveau des rails, au niveau des quais, on a, on a une ligne qui est, qui, est, qui est homogène et uniforme, mais chaque euh, gare, elle, doit dialoguer ou être implanté dans un contexte qui, à chaque fois, est différent, puisqu'on n'est pas à Paris, on est à chaque fois dans une ville différente. Voilà. Donc, c'est la grande différence avec le métro, on va dire, parisien classique, c'est que euh, chaque gare euh, voilà, doit euh, parler euh, et raisonner euh, avec le territoire dans lequel il s'implante. C'est ça, le challenge
1: avec des couleurs politiques à chaque fois différentes. Oui, oui
2: avec des, ah, avec des oui. contraintes différentes, avec des oui. envies différentes. Donc oui. c'est voilà, un, vraiment un assemblage entre, entre une ligne, entre voilà, une, une architecture, enfin, un design générique qui est celui du quai, celui des, celui des rames, cet univers où on est sur la ligne 15, on n'est pas ailleurs, et la gare elle-même qui, elle, euh, ressort dans un contexte précis, toujours différent, et qui doit s'adapter à chaque fois à, à, ce, à ce contexte. Ou le créer, parfois, puisqu'il y a des gares aussi qui sont implantées dans des zones euh, qui ont été complètement restructurées, où il n'y avait pas de contexte. Enfin, on a dû casser des anciennes friches, des choses comme ça. Donc, soit s'adapter, soit créer son propre contexte de manière à créer des nouveaux quartiers.
1: Vous avez travaillé avec un paysagiste, j'imagine
2: Oui, tout à fait, oui, voilà. Rémi Sal donc un paysagiste avec qui on travaille assez souvent à la chance, qui évidemment euh, mène à bien euh, toute, la, toute la partie paysagère au-dessus de, au du gare, qui est quand même assez importante, voilà.
1: J'imagine que ça doit être assez euh, étonnant parce que à un moment donné, vous vous arrivez sur euh, ce, le site de la gare après les tunneliers, après toutes ces grosses euh, installations euh, très lourdes. La frontière, elle se gère un peu comment Enfin, c'est très dé, très très délimité. Comment ça se passe
2: Oui, c'est très délimité. En fait, euh, c'est en fait il deux il deux il deux euh, on va dire il y, y a deux moments forts ouais, dans la construction des gares. Il y a vraiment l'infrastructure. Donc c'est tout le tunnel et puis euh, toute l'excavation et toute la boîte, ça s'appelle la boîte-gare, voilà. c'est ce qui, ensuite on, on fait un trou, puis ensuite petit à petit on, on construit. Et, euh, et ensuite, donc ça c'est la première phase qui a duré assez longtemps quand même, parce que c'est un, un sacré bel ouvrage, c'est quand même une excavation assez, assez impressionnante. Et après, il y a tout ce qui s'appelle l'aménagement, mais qui n'est pas l'aménagement au sens du bâtiment, mais qui est l'aménagement, parce que même dans l'aménagement, il va y avoir de la structure, hein, et qui est ensuite tout ce qui, tout ce qui vient ensuite, euh, et qui dure aussi euh, deux ou trois ans, hein, suivant les gars voire plus, et qui consiste bah, à reconstruire euh, voilà, à l'intérieur euh, les murs, les cloisons, euh, les équipements techniques, euh, voilà, le mobilier, et, et pourquoi pas la, la superstructure quand il y en a une, etc. Donc il y a vraiment ces deux faces entre très délimitées, celle de l'aménagement est plus proche du, évidemment du bâtiment, donc c'est quelque chose qu'on connaît mieux, mais il y a des enjeux très importants quand même sur l'infrastructure, euh, avec des interfaces assez importantes et des enjeux qui, euh, dans lesquels, pour lesquels on a, on a quand même dû travailler euh, avec l'ingénierie. Et qui sont voilà, des, 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 des travaux, euh, des échanges assez, assez passionnants. Quoi.
1: Même structurels, j'imagine Oui,
2: structurels, euh, techniques. Euh...
1: Elle, elle va être livrée quand, cette gare A
2: priori dans deux ans, voilà. mais alors, sachant que, attention, parce que la mise en. Fin, C'est très compliqué, la livraison d'une gare, ce n'est pas comme une médiathèque. <rire> il y a la mise en service, il y, a, il y a la livraison de la gare, après il y a la y a livraison des autres gares, parce qu'elles ouais. sont sur des lignes, mais toutes les gares ne se livrent pas forcément en même temps. Bon, il y a des plannings voilà, qui sont. Et puis après il, y a, il y a les, après, il y a les tests, il y a les essais, après ce qu'on appelle la mise en service. Enfin bon. Donc euh, moi, je sais, quand je livre ma gare, après, euh, quand la ligne sera vraiment en service, voilà, il, y a des, il y a des projections qu'on peut trouver sur le, sur le, sur le site de, du Grand Paris Express. Hein. Mais euh, moi, j'ai cette vision-là. Euh, voilà, après, il y a tout un tas d'autres paramètres enfin, qui, qui appartiennent ensuite au, au maître d'ouvrage.
1: Comment une agence rebondit après un tel projet
2: Alors, je ne sais pas, parce que le projet n'est pas fini donc euh, donc j'ai effectivement j'ai du mal à, à me projeter pour l'instant oui. sachant qu'on a commencé à dix ans quand même donc c'est quand même des projets de longue haleine et que et quand on a répondu à ce projet on avait déjà un peu ces plannings en tête et on, ça nous paraissait euh... oui, très loin voilà je donné un exemple je donne un exemple c'est un peu comme quand on fait un prêt bancaire quoi enfin un prêt pour un prêt pour oui. Et on voit des dates là, euh, 2035, euh, on a l'impression que c'est le à jour, on y arrive. Oui. Et donc le là, c'est voilà, des dates qui sont abstraites. Voilà. Oui. Donc à l'époque, c'était des dates qu'on trouvait abstraites. Mais aujourd'hui, on, on est dedans et donc... Euh,
1: Vous êtes encore dedans. On
2: est encore dedans, est voilà. C'est un peu tôt pour... C'est euh... un, oui, un peu tôt, oui, c'est un peu tôt. Sachant bon, que c'est un projet quand même qui est régulièrement médiatisé. Il y a eu des expositions, il y en a une bientôt à la Cité d'Architecture qui va avoir lieu euh, le vernissage au mois de novembre, je crois. Et puis nous-mêmes, on a fait notre propre expo sur la partie infrastructure avec un photographe. Euh, voilà, Olivier Brunet qui a pris des photos euh, dans, dans plusieurs gares du Grand Paris, euh, qu'on a souhaité exposer, parce qu'on trouvait que c'était une étape qui était intéressante avant de, de commencer justement l'aménagement, parce qu'il y a des lumières, il y a des ambiances, il y a des volumes.
1: Euh. C'était avec Archistorm,
2: je crois. C'était chez Archistorm, oui, ouais. tout à fait. Mm -hmm. euh, leur galerie, Archilibre. Voilà. Mm -hmm. et, euh, et on trouvait que toute cette ambiance, elle, elle serait en partie, elle, elle va disparaître. Parce que c'est une partie infrastructurelle qui va être revêtue, qui va être. Et, euh, et, et pour, pour autant, euh, c'est un espace fantastique. Voilà. Donc, mm. on, on voulait on garder une trace. Bon, le, le maître d'ouvrage, le Grand Paris Express, l'a fait aussi. Il hein, a fait beaucoup de reportages photos. Mais là, on, on se l'est approprié. On a voulu faire notre propre, notre propre expo et communiquer et faire partager, euh, surtout, cette ambiance souterraine que, que, peu de gens, euh, que peu de gens vont voir, finalement.
1: Est-ce que vous auriez un avis sur euh, le changement, euh, la pratique architecturale, le changement du métier Il a quand même beaucoup bougé depuis que vous avez créé votre agence, depuis 30 ans. Le BIM s'est installé, enfin, et a vraiment euh, pris une importance particulière dans la manière de gérer le projet
2: Il y a des, il y a des évolutions. Moi, j'ai commencé à travailler sans ordinateur. C'est donc, voilà, donc,
1: un petit peu pour ça, parce que voilà. ça s'accélère.
2: Voilà, donc ça s'accélère, mmh. mais je... Alors bon, donc, il, faut, il faut être à la page... Euh... Il faut, 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 faut jamais se faire dépasser, évidemment, ça c'est tout à fait fondamental. Mais moi je dis toujours, ce sont que des outils. Quoi. Donc, euh, ce sont que des outils donc les outils, il faut les approprier il faut les maîtriser le mieux possible les utiliser euh, le mieux possible. Il faut les connaître pour ne pas, justement, euh, que d'autres euh, qui les connaissent très mieux que nous euh, <rire> viennent nous prendre des marchés sur nos plates-bandes. Donc je pense c'est important de, de maîtriser le plus possible de. de, 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 de Enfin de, de, de maîtriser le plus possible l'évolution de, de la pratique de notre métier à travers les outils. Mais, mais après, le métier change aussi en dehors des outils. Voilà. Ou euh, à travers voilà, la, la prise en compte de, 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 de tous les phénomènes environnementaux. Mais, mais ça a toujours existé. Il y a toujours eu euh, la prise en compte des phénomènes nouveaux, des phénomènes sociaux, phénomènes politiques. Euh, on a connu l'après-guerre, on a connu les évolutions des matériaux, on a connu l'évolution des normes. Euh, maintenant, évidemment, il y a, il y a ce ouais. phénomène.
1: Mais l'architecte a quand même a beaucoup d'agences mais qui ont tendance à disparaître euh, entre guillemets, derrière le, la promotion immobilière, devant toutes ces, ces grosses machines.
2: Oui, mais pour moi, c'est pas à cause de ça. Voilà. Je pense que les architectes, depuis des millénaires, se sont adaptés euh, aux nouvelles contraintes, qu'elles soient environnementales, sociales, techniques. Euh, ça, je pense que c'est pas un souci. Euh, effectivement, ce qui peut faire euh, vraiment modifier la profession, c'est la condition d'exercice de la profession. Voilà. Notre coup, il se trouve qu'en France, on a la chance d'avoir une, une profession qui est, qui est protégée et une obligation de, de passer par un architecte pour poser des permis de construire au-delà d'une certaine surface. Bon, le, euh, voilà, on commence à à le voir pointer à travers, voilà, on a connu les partenariats publics privés, ou à travers les conceptions-constructions, même si ce n'est pas exactement ça, mais ça donne un peu les prémices, ou ça préfigure ce que pourrait être euh, mm. un changement euh, un petit peu de la règle. Mm. Ça, pour moi, c'est un changement auquel les architectes ça, ont plus de mal à s'adapter. Que de passer euh, du rottering au, au bim. Voilà.
1: Oui, donc il faudra être attentif à ça.
2: Oui, mais hélas, c'est quelque même... chose qu'on ne maîtrise pas. Voilà, et <rire> parce qu'il faut des...
1: bien travailler avec des maîtrises d'ouvrage. Voilà, euh... tout
2: à fait. Non, non, mais je, quand je dis ça, c'est, oui. ça n'exclut personne, évidemment. Mais, mais c'est des changements qui sont euh, plus radicaux puisqu'il touche vraiment euh, à l'essence de notre profession.
1: Vous vouliez évoquer euh, peut-être un projet aussi, un autre
0: projet Alors,
2: manière, je vais élargir un peu. On, est, on fait beaucoup de projets, on va dire en général de spectacles. Voilà, c'est pas, 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 oui, pas... On va euh, dire qu'il y a des, des théâtres, de théâtres. Oui. il peut y avoir des, des salles de musique actuelles, il peut y avoir des, des espaces culturels polyvalents, il peut y avoir des, des salles de musique. Euh, voilà, on a, fait, on a fait une salle à martiaque un peu dédiée au jazz, euh, une salle à... Bon, à Rouen, la Chapelle-Corneille dédiée plutôt à la musique, à la musique de chambre. Bon, donc, euh, donc tout cet univers euh, nous intéresse. Finalement, il se recoupe. Il y a beaucoup de similitudes similitude dans la façon d'aborder le projet et de le concevoir. Et c'est des projets qui sont passionnants.
1: Ben, J'imagine.
2: Et, et les gens qu'on rencontre le sont aussi. <rire> <rire>
1: L'architecte est amené à projeter sur un temps long. On traverse des temps vraiment bizarres. Depuis, euh, je crois que 2020 a marqué. Euh, et puis maintenant, il y a la guerre et re-la-guerre. Quel éclairage donneriez-vous à tout un chacun pour appréhender ce monde un peu hostile dans lequel euh, on avance, même si en France, on est toujours protégé quelque part Oui,
2: alors, euh, oui, alors ça, c'est une question un peu complexe. Comme ça, à chaud, j'ai envie de vous dire comment est-vous comment le monde de demain. J'ai envie de dire mal, mais... <rire> Je le, ouais. le sens mal, mais en même temps, bon, c'est pas du tout mon, mon avis mm. profond. C'est l'avis sur l'instant. Euh, oui, il faut garder optimisme. Bah, je crois que nous, justement, si on en revient à notre agence, une des forces de notre agence, c'est qu'on a toujours essayé de rester, malgré les crises, un peu optimiste, idéaliste, euh, pourquoi pas naïf ou faussement naïf. Euh, où on peut le tourner comme on veut, mais de garder toujours une énergie euh, face aux contraintes et face aux, face aux difficultés. Et je crois que ça, c'est fondamental. C'est-à-dire faut. Quand on commence une agence, on voit toujours pas mal de monde qui vous dit que ça va pas le faire, ça va pas marcher, que c'est la crise. Nous, à l'époque, on s'est installé, c'était la crise, je ne sais plus laquelle. Ouais. Enfin, la crise, <rire> voilà. Je crois que d'ailleurs, on est tous nés avec la crise. Hein. Ouais. Donc on, voilà. Et donc le seul conseil que je peux donner, si je, si je tentais que je puisse donner un conseil euh, aux étudiants, c'est de, 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 enfin, si c'est absolument ça qu'ils veulent faire, alors là, il faut surtout pas penser à tous les oiseaux de mauvaise augure. Euh, qui prédisent la fin des architectes, la fin de l'architecture, euh, l'impossibilité, voilà, la, la le manque d'expérience, vous êtes trop jeune, vous êtes trop vieux. Euh. Moi, je pense que, heureusement, euh, quand on reste optimiste, il le faut et.
1: Voilà, il faut se débarrasser du il toxique. Il faut se débarrasser,
2: voilà, mais quel que soit, mais je peux dire ça à des musiciens, ou à des, oui. ou à des ébénistes, ou à, ou à qui on veut, voilà, je pense qu'il faut. Euh, il faut surtout, euh, y, a toujours, y aura toujours la place, de toute façon, les, les générations se, se, se régénèrent, se renouvellent, se renouvellent et donc euh, il ne faut surtout pas euh, s'arrêter à ça et garder justement sa capacité d'idéalisation permanente, on va dire, euh, sur son métier euh, et sur les projets.
1: Vous avez commencé à réfléchir à une transmission, comment en ou pas encore
2: Alors, si on est en plein dedans, tout à fait. Euh, on, est en plein dedans, on est en plein dedans pour se dire qu'on va commencer à réfléchir. Voilà, donc on n'y a pas réfléchi. Pour répondre.
1: Ben vous ne l'avez pas construit.
2: On n'a pas construit, voilà. ouais. c est, c est, on peut le dire comme ça, c'est mieux. Mm. Mais on a réfléchi à, à se dire qu'il fallait qu'on réfléchisse.
1: Mm. <rire> bon.
2: <rire> Là, on a entamé la réflexion, voilà. Voilà. mais sans, pour le, sans avoir rien arrêté pour l'instant. Voilà.
1: Oui, peut-être qu'après Vitry, vous y verrez. Une réflexion tous azimuts. Oui. oui. Ouais. oui. Imagine qu'un projet comme Vitry, ça prend énormément d'énergie. Oui,
2: oui, oui, tout à fait. Mmh. Oui, et puis on a, on a d'autres projets aussi euh, voilà, qui vont aussi durer euh, sur des temps Long. longs, puisque admettons, voilà, qui, qui nous reste un peu plus d'une dizaine d'années, enfin on Quel
1: peut, on peut, on, projet? un
2: projet peut travailler. Euh, Bon, peut-être pas sur dix ans mais on a des projets qui vont qui vont qui vont se
0: terminer dans le voilà qu'on commence mmh. juste
2: voilà donc euh, le temps de faire oui. les études euh, pour peu que ça euh, que ça que ça euh, que ça euh, que ça s'arrête un petit peu ce qui arrive quand même dans, parfois dans des projets pour de raison mmh. ils vont reprendre donc il y a des projets qu'on mmh. qui, qui peuvent qu'on fait aujourd'hui sans, sans qu'on le sache encore peut-être qu'ils sortiront dans cinq ans voilà donc euh, donc on, donc si on considère qu'on a encore une dizaine d'années même si on peut travailler autant qu'on veut mais on va dire pour pour donner un critère on a une dizaine d'années encore de d'exercice, de, de, euh, euh, ben voilà, on est plus proche de, de la fin que du début, comme on dit.
1: Ouais. L'optimisme vient peut-être de cette qualité de vie qu'offre Bordeaux
2: Oui, alors bon, pour être très honnête, moi j'habite plus à Bordeaux euh, depuis quelque temps, ouais. un, dans, dans la région autour, qui s'est pas mal développée d'ailleurs euh, sur les lignes de, de train de, de TER, mm. Donc, je ne suis pas le seul à avoir fait ça, bon néanmoins je connais quand même bien Bordeaux, j'y habite <rire> depuis très longtemps et j'y travaille, et euh, oui, oui, je crois que c'est une, une ville qui a beaucoup évolué, euh, voilà, qui, a, qui a un style de vie euh, bon, comme, comme d'autres grandes villes de province. Hein. C'est près de la mer. C'est près de la mer, on n'est pas si loin que ça de la montagne. Il voilà, y a beaucoup de choses attractives. Après, il s'est construit à Bordeaux beaucoup de logements, beaucoup de bureaux, mais il faut, faut que les gens puissent aussi travailler. Voilà. Donc, euh, mmh. je pense que les gens, qui, les Parisiens, comme vous dites, qui ont fait... Euh, qui ont fait le qui ont fait la démarche euh, à mon avis c'est sur ce sujet je pense enfin
1: ne oui. pas
2: je suis pas un sociologue hein mais mm. je pense que c'est principalement sur ce sujet du, du travail à mon avis où évidemment il y a beaucoup moins d'opportunités à Bordeaux qu'il peut y avoir à Paris c'est indéniable mm. je pense et puis après prendre le TGV euh, euh, faire du télétravail c'est quand même loin c'est quand même loin voilà ouais, mine Ou alors, il faut avoir deux appartements mm. il y a des mm. y a des questions même s'il si y en a qui le font hein, voilà mmh. mais c'est pas si simple voilà donc mmh. euh, donc c'est pour ça que je pense que bah, mais ça c'est normal les gens il euh, y a forcément un écrémage voilà donc euh...
1: oui. est-ce que vous souhaitiez exprimer quelque chose un mot de la fin
2: oui ouais, donc un petit mot oui je tiens à dire que voilà nous moi je travaille quand même dans une équipe c'est important de le dire et les architectes travaillent aujourd'hui plus qu'avant dans des équipes hein, avec leurs collaborateurs avec euh, avec des des, 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 des des qualités des, voilà, des savoir-faire euh, voilà, qui sont euh, qui viennent s'additionner voilà donc euh, voilà faut oublier, faut pas oublier que l'agence King Kong c'est une équipe avec notamment ces quatre associés voilà, qui travaillent euh, qui depuis le début euh, voilà pied euh, et euh, pour pouvoir voilà faire, faire réaliser tous les projets qu'on a réalisés et tous les tous les collaborateurs bien sûr euh, qui euh, qui aussi euh, participent euh, à l'agence, et ça, c'est comme ça, même si c'est une interview parfois très personnelle, oui. euh, j'ai quand même une cool. pensée, <rire> une grande oui. pensée pour mes pour associés et pour, et pour toute, toute l'équipe qui travaille oui. au, au jour le jour sur nos projets. Ouais.
1: Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Alice Oguèbe qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt